0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz Hola y muy bienvenidos sean todos nuestros queridos amigos y hermanos a su programa Esperanza de Vida ¿No sabe cuán contento nos pone de saber que hay hermanos que han crecido en la gracia de Dios escuchando estos programas porque son... Sin pelo en la lengua, como decimos. No tenemos nada que esconder. Tenemos una tremenda responsabilidad delante de Dios y delante de ustedes. Así que no podríamos estarle engañando. Yo no entiendo cómo estos hombres pseudos predicadores pueden engañar tan fácilmente a los feligreses. No lo entiendo, yo le digo no lo entiendo. Es porque no conocen a Dios, es porque no conocen al Señor Jesús. Pero nosotros, queridos amigos, le traemos la verdad a la Biblia de la palabra de Dios a ustedes, sin intermediario. Y si usted no la quiere creer, si usted no la quiere recibir, ya no va a ser nuestro problema, sino su problema para la eternidad. Así que amigos, sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy día tenemos un programa que hemos titulado, cubrir los pecados. ¿Qué significa eso? Así que sean todos muy bienvenidos, queridos amigos y hermanos estamos una vez más frente a la palabra de Dios inmutable verdadera la única verdad que tenemos nosotros los cristianos aquí en el mundo no la podemos comparar con ningún otro libro porque es única es la voz de Dios para el ser humano si el ser humano no quiere buscar a Dios ya no es el problema de Dios lo que estoy viendo en esta cultura que estamos viviendo que la gente se acuerda de Dios o clama a Dios cuando hay un terremoto cuando se le muere un ser querido cuando hay una catástrofe cuando hay un accidente ahí se acuerda de Dios cuando hay un incendio mire, allí se acuerdan de Dios inmediatamente pero por qué no acordarse de Dios cuando estamos bien cuando el mar está en calma por qué esperar que las olas crezcan para clamar a Dios algunas personas piensan que Dios es un extintor, que hay que ser mano a Él cuando lo necesitamos nada más. No, mi amigo, no te equivoques. Si yo te preguntara en este momento a ti, ¿qué sabes tú de Dios? Me aseguro que me dirías nada. ¿Y por qué? Cuando Dios se ha dado a conocer desde el principio de la creación hasta nuestros días, la creación nos habla de Dios. Tú has escuchado gente que habla de Dios, personas que hablan de Dios, pero no estás interesado. Así que no es culpa de Dios que tú no sepas quién es Dios. Primero quiero decirte que Dios es un Dios infinito, sin principio y sin fin. Un Dios inmutable, que no cambia. Un Dios que no tiene sombra ni variación. Siempre es el mismo. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que, queridos amigos, este es el Dios de la Biblia, un Dios grande, bendito, glorioso, eterno, con un eterno presente sin principio y sin fin y este es nuestro Dios este es el Dios que le hemos llegado a conocer por medio del Espíritu Santo cuando nos salvó, nos perdonó y nos regaló la vida eterna ¿no te gustaría conocerle a ti? ¿no te gustaría entrar en contacto personal con Dios? desgraciadamente nosotros no podemos hacerlo por ti si fuese posible que nos pudiéramos convertir al Señor por ti lo haríamos pero el Señor ha decretado en su palabra Cada uno llevará su propia carga Cada uno responderá por sus hechos El Señor Dios del Cielo se ha dado a conocer A mí me da tanta pena y lástima de personas Que no saben qué va a pasar con ellos cuando se mueran Te Estoy hablando de personas así seguramente Que no sabes qué va a pasar contigo cuando te mueras Tú eres un ser eterno, ¿ah? ¿eh? No eres un ser que te vas a morir y se va a acabar. Mucha gente piensa que nos morimos y se acabó todo. Pero en el fondo ellos saben que no es así. ¿Sabe por qué piensan así? Porque saben que van a tener que darle cuenta a Dios de sus hechos. Entonces quieren sosegar sus conciencias pensando que muriéndose no hay nada más. Pero saben que esto no es así. Tú y yo, amigo, somos seres eternos. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios de este Dios de la Biblia que es un Dios trino Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo pero un solo Dios si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios todo ser humano es triuno también tenemos alma, cuerpo y espíritu pero somos una sola persona ¿no es verdad? la Trinidad es igual Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo pero un solo Dios bendito y glorioso Así que, amigo, si tú no conoces a Dios, no le eches la culpa a Dios. Es tu culpa que no estás interesado en buscar. Buscarte una Biblia, leer o escuchar mensajes que contengan la verdad para tu alma. Bueno, ¿qué pasaba con los israelitas desde que Adán pecó hasta que el Señor vino a la tierra? ¿Qué pasaba con sus pecados? ¿Eran perdonados? ¿Eran borrados o no? Bueno, Primero tenemos que ir a Adán. Cuando él pecó, Dios le dijo que para congraciarse con Dios tenía que ofrecer un animalito, derramar sangre inocente y poner las manos sobre la cabeza del animalito identificarse con aquella víctima que moría no habiendo hecho nada malo. Bueno, quiero decirte, amigo, que el israelita también tenía que hacerlo. Si lees el libro de Levítico, allí vas a encontrar los holocaustos, los sacrificios de, de, de pases, el, el sacrificio por el pecado... Tenían que una vez al año hacer un sacrificio por los pecados, recordar los pecados pasados. Es decir, era un tema grande, puesto a los israelitas por medio de la palabra de Dios. Pero, ¿sabes? Los pecados no eran perdonados. No, eran cubiertos. ¿Me entiendes? No eran perdonados. Porque si fuesen sido perdonados no tendrían más conciencia de pecado como nosotros hoy día que por la gracia de Dios hemos sido salvos no tenemos más conciencia de pecado. Ellos seguían con la conciencia de sus pecados. Por esto hacían recuerdo todos los años de los pecados pasados. ¿Te fijas? Entonces, cuando un animalito moría por el pecado de un israelita, era para que el pecado fuese cubierto con la mira a que cuando el Señor viniera y muriera en la cruz, muriera por todos los pecados desde Adán hasta el último cristiano que se va a convertir. ¿Me entiendes? Es decir, los pecados que cometían los israelitas no eran borrados del todo. Eran cubiertos a la santidad de Dios porque estaba mirando hacia el futuro cuando Cristo muriera en la cruz del Calvario y dice allí en Isaías 53 que Él llevó el pecado de todos nosotros. Cuando habla de todos, desde Adán hasta el último que se va a convertir. Por esto te digo, el sacrificio de Cristo fue un gran sacrificio, único, perfecto, glorioso. El Señor solucionó el problema de tus pecados y de mis pecados cuando murió en la cruz. Y Él recibió escúcheme muy bien, el castigo de todos los pecados desde Adán hasta el último hermano que se va a convertir. Por esto, él clamaba, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha dejado solo? Y fue cuando él estaba llevando el pecado de todos los seres humanos desde Adán en adelante. Un tremendo peso, una tremenda carga de pecados. Alabado y loado sea el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿cómo sabemos de que el pecado no era borrado. Bueno, si vamos a Deuteronomio 32 encontramos que Dios les dijo a los israelitas, si ustedes me obedecen, yo les voy a bendecir. Pero si ustedes me desobedecen, yo les voy a maldecir. Léelo. Deuteronomio 32. Si ustedes me obedecen, del en adelante, yo les voy a bendecir. Pero si ustedes me desobedecen, yo les voy a maldecir. ¿Te fijas? Eso era la ley todavía no estaba la gracia la gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo la ley vino por medio de Moisés pero la gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo bendito, glorioso nuestro Salvador eterno ¿no es cierto? bueno y en el Salmo 32 el salmista David seguramente fue instruido en que los pecados eran cubiertos por eso él, él dice allí y, y habla de perdón pero es cuando cubre cubre el pecado no estaba borrado no, no estaba borrado, estaba cubierto cuando dice el 1 del 32 viene aventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto el pecado ¿te fijas? cubierto el pecado, viene aventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño en el tiempo de la ley nadie fue perdonado, nadie la ley no perfeccionó nada y nadie jamás va a ser salvo por medio de los diez mandamientos. No. Los diez mandamientos es lo que está condenando a más seres humanos en el día de hoy. Es llamado en la Biblia el ministerio de condenación, que se lo voy a mostrar más adelante. ¿Sabe por qué? Porque no hay ni un ser humano que haya cumplido los diez mandamientos. Solo el Señor Jesucristo lo hizo. Nadie más. Nadie ha cumplido los diez mandamientos. Por esto te digo, Santiago nos dice que si tú cumplías nueve mandamientos pero fallabas en uno, te hacías culpable de los diez. Era imposible que alguien los cumpliera. Tú me dirás, ¿y por qué Dios los dio entonces? Una buena pregunta, ¿no es cierto? Para mostrar cuán feo, cuán asqueroso y cuán vil es el ser humano. Para eso lo hizo, ¿te das cuenta? Y que se diera cuenta que por sí solo no puede agradar a Dios. Necesita el socorro de lo alto Entonces cuando dice aquí Bienaventurado aquel cuyo pecado Está cubierto Acuérdate que no está la gracia Cuando estaba la gracia El pecado quedó perdonado Y el Señor podía decir Tus pecados te son perdonados No cubiertos Porque Él había de llevar el pecado De todos nosotros Cuando muriera en la cruz del Calvario ¿Verdad? Mira, acompáñame adelante Salmo 85 Salmo 85 Salmo 85. ¿Ya? Y en el Salmo 85 y el versículo 2, ¿qué dice allí? Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos, cubriste, tapaste de la santidad de Dios. ¿Te das cuenta? Cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Porque si fuese posible que un animalito muriera por mi pecado, ¿por qué tendría el Señor que venir en la cruz? ¿No te parece ilógico? ¿Te parece ilógico esto, no es cierto? Claro, por supuesto. No habría necesidad que el Señor tuviera que venir. Pero cuando el Señor vino, trajo la gracia, el perdón, la salvación, la vida eterna, porque nos ha hecho nuevas criaturas. Este es el mensaje grande, bendito, glorioso del Nuevo Testamento. El Señor fue prometido cuando Adán y Eva pecaron. Y a través de toda la Biblia encontramos las promesas de la venida del Señor a este mundo. ¿Por qué piensas tú, querido amigo, hermano, tú que conoces la Escritura, que el Señor en Hexemaní su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra y sufría interiormente? ¿Por qué piensas? Porque Él miraba toda la cantidad de pecados que tenía que cargar y además de eso, la comunión con el Padre iba a ser rota porque Dios le iba a dejar solo. Lo iba a tratar como un pecador. El hombre perfecto, que nunca pecó, él podía presentarse por ti y por mí para llevar el pecado, nadie más. Y él es llamado a la Biblia el segundo Adán. Cuando murió en la cruz, en esas tres horas de tiniebla de las doce hasta las tres de la tarde, cuando escuchamos clamar al Señor Jesús diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha dejado solo? No le dijo, Padre, como al comienzo cuando lo crucificaron que dijo, Padre perdónales porque no saben lo que hacen. No, cuando estaba cargando con mi pecado y con tu pecado, él le dijo, Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Y esa comunión que por miles y millones de años nunca había sido rota, allí fue rota. Porque el Padre dejó solo a nuestro Señor Jesucristo cuando te estaba representando a ti y me estaba representando a mí. Y esa fue una muerte vicaria. Una muerte que nos representó también. Que con su muerte y su resurrección abierto a los cielos para recibir al más vil de los pecadores por pura gracia y gratuitamente por esto te digo, los pecados en el antiguo testamento eran cubiertos no perdonados no como en el nuevo testamento que dice que Dios jamás se va a acordar de los pecados nunca, nunca más se va a acordar de los pecados nuestros hay algunos hermanos que tiemblan cuando le habla uno del tribunal de Cristo porque piensan que Dios, el Señor Jesús le va a echar en cara los pecados que han cometido desde que se convirtieron en adelante no mi hermano el tribunal de Cristo no va a ser no va a tener nada que ver con los pecados el tribunal de Cristo va a ser un lugar de entrega de galardones es verdad sí que todo lo malo toda la desobediencia a Dios todo lo que has hecho que no ha agradado a Dios se va a quemar pero el Señor no te lo va a echar en cara no, no esto no lo pienses así ese va a ser un lugar de entrega de premio de galardones cuando el señor diga buen siervo y fiel entra en el gozo de tu señor Qué maravilloso será el tribunal de Cristo creo que hicimos un programa sobre el tribunal de Cristo no es cierto en proverbios el capítulo 10 y el versículo 12 allí dice el escritor el odio despierta rancillas pero el amor cubrirá todas las faltas no perdonará cubrirá te das cuenta Dios en su gran amor Cobría el pecado de los israelitas Cuando mataban un corderito Pero no lo borraba Porque si lo hubiera borrado ¿Por qué todos los años tenían que recordar los pecados pasados? Porque no ten tenían conciencia de pecado Los creyentes hoy día No tenemos esta conciencia de pecado Porque por el Señor Jesús Fue quitada Cuando Él murió Fue sepultado y resucitó Y nos justificó frente al Padre nos hizo como que nunca hubiésemos cometido un pecado. ¡Qué maravillosa la obra del Señor Jesús! ¿eh? Maravillosa la obra que el Señor Jesús hizo por ti y por mí. Una obra perfecta, una obra cabal, una obra, te voy a decir, que muy pocos la pueden comprender. Por esto es que mucha gente no se ha salvado, porque ellos no quieren leer la Biblia y enterarse de las cosas que Dios nos dice en su Palabra. Acompáñame a Hebreos, capítulo 7. Nuevo Testamento. Y el versículo 18. Dice que queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Está hablando de la ley. Pues nada perfeccionó la ley. Viste que los pecados no eran borrados, eran cubiertos. La ley no perfeccionó nada. La ley no puede ni podrá salvar jamás a nadie la ley es el misterio de condenación por la ley nosotros llegamos a conocer el pecado, pero no te puede salvar, te voy a poner, me gusta poner este, este ejemplo, si tú en la noche oscura sales al patio y llevas una linterna la linterna ¿qué te hace? te muestra los obstáculos, ¿no es cierto? pero no te los quita si hay una piedra te la va a mostrar, si hay un tarro te lo va a mostrar, pero no te va a quitar las cosas ¿te fijas? esa es la ley la ley muestra el pecado, pero la gracia lo perdona. Por esto dice aquí: nada perfeccionó la ley. Y nosotros, por la gracia de Dios, somos perfectos en Cristo. Somos amados de Dios por el nombre del Señor Jesús. Y de la introducción de un mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes en cuanto a esto. Ahora, si tú lees el 22, por tanto, Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos de vida que por la muerte no podían continuar, pero el Señor nunca va a morir. Es inmutable. Murió una vez por ti y por mí, pero nunca más va a volver a aparecer, pero sin relación con el pecado. ¿Entiendes? ¿Entiendes, querido amigo, que qué maravilloso es todo esto lo que el Señor nos declara en su santa y bendita palabra ahora dice versículo 25 por lo cual puede también salvar perpetuamente o para siempre a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos ahora sí, después de la muerte del Señor puede salvar eternamente a todos los que se acerquen a Dios para que él pueda salvar y perdonando capítulo 9 verso 11 porque el tiempo nos está pillando, dice pero estando ya presente Cristo, me gustaría que leyeras del uno, tú mi, mi, mi hermano, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, que se refiere al cuerpo del Señor Jesucristo, ¿eh? a eso está hablando, y no por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, en una vez para siempre, en el lugar santísimo, habiendo ofrecido, ¿qué dice?, Eterna redención, una eterna compra, porque si la sangre de los torres, de los machos cabridos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos que santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por esto, mediador. De un nuevo pacto para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto los llamados reciban la promesa de la herencia eterna maravilloso maravilloso lee por favor la carta a los hebreos ahora si sigues en el capítulo 9 mira lo que dice en el verso 22 casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados la gracia nos trajo el perdón la salvación la vida eterna y somos llamados en la Biblia santos santos, Sí, somos llamados santos mira, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 1 primera carta a los Corintios, el capítulo 1 y el versículo 2 dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser, qué cosa? santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Cómo son llamados los que se convierten al Señor? Los santos. Y no son beatificados. <risa> no son beatificados por la sangre del Señor Jesucristo. Somos perdonados y somos vistos delante de Dios como santos porque hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Acompáñeme ahora al capítulo 10. Sigue ahí mismo el capítulo 10. Y el versículo 10 dice, en esa voluntad, en la voluntad que el Señor obedeció para ir a la cruz, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. No como los antiguos tenían que matar a un cordillito cada vez que pecar y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y mira lo que dice el 17... Nunca más me acordaré de sus pecados y tangresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. ¡Qué maravilla! Bendito el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el sacrificio de nuestro amado Salvador, aceptado por el Padre cuando lo levantó de entre los muertos al tercer día con poder y gloria y aplastó para siempre a Satanás. En el antiguo tiempo cubría los pecados. Cuando Cristo murió, eran borrados, perdonados. Y nunca más se podían ver. Es como la neblina. Tú sabes que la neblina en la mañana sale y ya al mediodía el sol la disipa todo. ¿Y dónde se fue? ¿No podemos hacerla volver? Es como escribir en un pizarrón todos los pecados que uno puede cometer y después los borras con una armadilla. ¿Y dónde están? No están. Eso es ser perdonado en el día de hoy. Por la gracia de Dios que nos trajo salvación. Bueno... El versículo 18 del capítulo 10 dice que donde hay remisión o perdón de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Donde hay perdón, ya no hay más ofrenda por el pecado. Nada. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Es decir, la muerte del Señor Jesucristo nos trajo salvación, perdón y vida eterna. Si tú no estás perdonado, si tú no tienes la vida eterna, si tú nunca has sido regenerado, ¿por qué en este momento no le entregas tu vida al Señor Jesús y le pides perdón por tus pecados que Él te salve, que te perdone que tú no quieres seguir con esta vida ¿no te gustaría tener esta seguridad, esta certeza hoy día? saber que eres salvo, saber que tienes la vida eterna maravilloso, ¿no es cierto? que pudiéramos tú y yo ir al cielo juntos porque la muerte de Cristo nos ha salvado, nos ha perdonado nos ha traído el gozo y la felicidad de que si morimos, vamos a ir al cielo. No porque lo merezcamos, no porque seamos mejor, sino porque el Señor nos ha salvado y nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Así que amigo, te pregunto, ¿están perdonados tus pecados? ¿Has pasado de muerte a vida? ¿Has sido regenerado? ¿Tienes la vida eterna? ¿Estás seguro que si mueres hoy día vas a ir al cielo? No me digas que está bautizado... que te... No, esto no importa amigo... Esto no importa... Lo que interesa es que si sabes tú... ¿Qué va a pasar con tu alma si mueres esta noche? ¿Sabes qué va a pasar contigo? Si tú no tienes a Jesucristo... Si nunca te has interesado en Él... Te tengo que decir con mucho dolor... En mi corazón que no vas a ir al cielo... No importa quién seas... No importa qué hagas... No importa lo que quieres creer... La Biblia es la verdad absoluta... Y por tanto... Si no eres un hijo de Dios... Nunca vas a llegar al cielo. Ah, pero todos somos hijos de Dios. No, no, no te equivoques. Criaturas de Dios sí somos, pero hijos no. ¿Sabes quiénes pueden llamarse hijos de Dios? Acompáñeme al Evangelio de Juan, el capítulo 1, Juan 1 y el versículo 12, que dice allí: Más a todos los que le recibieron al Señor Jesús, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y mira a continuación, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque Él de su voluntad nos hace nacer de nuevo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Si tú dices ser un hijo de Dios, ¿cuándo recibiste al Señor Jesús en tu corazón? ¿Cuándo le abriste tu vida para que Él entrara y te perdonara, te salvara y te regenerara? nunca, ¿no es cierto? mira, y acompáñame a 2 Corintios ahí nos va a dar porque ya el tiempo no nos va 2 Corintios capítulo 3 del verso 6 mira que dice allí dice, el cual a sí mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto no de la letra, sino del espíritu porque la letra mata no es que algunos, algunos han pensado que leer mucha la, la Biblia los va a matar, no cuando dice que la letra mata se refiere a los diez mandamientos la, letra te, la ley te condena te mata, ya, eso es lo que dice más el espíritu edifica ahora, y si el ministerio de muerte fue grabado con letra de piedra y fue con gloria tanto que los hijos de no pudieron fijar la vista el rostro a Moisés a causa de la gloria de su rostro lo cual había de perecer, cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu porque si el ministerio de condenación que es la ley fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza mi amigo, es verdad que la ley te mata el ministerio como dice aquí es un ministerio de condenación un ministerio que te condena si tú no cumples los diez mandamientos te vas a ir al infierno hagamos un pequeño examen ¿sí? tú ¿Has usado el nombre de Dios en vano? Sí, no es cierto. Todo el mundo lo hace cuando se golpea un dedo. Por Dios, dice. ¿Tú sabes que eso es blasfemia? ¿Eso es blasfemar el nombre de Dios? Sí, muy bien. ¿Tú honras a tu padre y a tu madre? ¿Los respetas? ¿Tratas de hacer lo mejor para ellos? No. Eres un infractor de la ley. Fíjate, y estamos hablando de pocas cosas de la ley, has codiciado las cosas de tu prójimo, has adorado imágenes, te has arrodillado frente a una imagen? Y Dios dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí ni te inclinarás a ello. O sea, eres transgresor de la ley. Pero la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres y Dios te quiere salvar, perdonar en este momento y darte la vida eterna. Mi amigo, ¿no te gustaría en este momento recibir al Señor Jesús en tu corazón como el único, suficiente salvador de tu alma? ¿Por qué no le invitas a venir? Le abres tu corazón y le dices, yo me arrepiento de mis pecados y quiero ser un hijo tuyo. Pero hazlo de corazón. ¿Por qué no lo haces? El Señor bendiga su palabra. bueno queridos amigos y hermanos hemos llegado al final de nuestra enseñanza de la palabra de Dios y nos gustaría que más de alguno de nuestros queridos amigos le haya rendido su vida al Señor Jesús para ser salvo para tener la vida eterna y para saber que si muere va al cielo esta seguridad puede ser tuya si tan solo le pides al Señor que venga a tu vida dáselo de corazón y entrégale tu vida dile Señor yo quiero que tú entres en mi vida y que cambie mi vida yo quiero ser un hijo tuyo. Hazlo, mi amigo, porque el Señor lo hará, lo ha prometido. No voy a echar afuera al que viene a mí arrepentido y con fe. El Señor bendiga su palabra. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.